0: Reforma súdnictva má byť jednou z najdôležitejších reformiem tejto vlády. Veď sa postupne hýbe, minulý týždeň justičnú reformu schválila aj vláda, ale i hneď po schválení sa koaliční partneri vyjadrovali, že v tejto podobe táto reforma parlamentom neprejde. Nielen o týchto peripetiách sa budem rozprávať s ministerkou spravodlivosti, Mário Kolíkovo, Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak, pani ministerka, najskôr si vyjasníme tú vec z minulotýždňového rokovania vlády. Viacerí vaši koaliční kolegovia vám vyčítali celkom vážnu vec. Šéf klubu OLANO, pán Michal Šipoš hovoril o tom, že ste si nesplnili domácu úlohu a ohrozili ste tým viac ako 500 miliónov z plánu obnovy. Aby diváci pochopili, mm-hmm. o čo išlo, tak jeden z tých hlavných milníkov plánu obnovy v tej justičnej reforme, jeden z hlavných cieľov, ktoré sa musia splniť mm-hmm. na to, aby tie peniaze natiekli na Slovensko, je reforma správnych súdov. A túto konkrétnu časť tej justičnej reformy ste na vláde minulý týždeň nepredložili. Mm-hmm. Predložili ste však reformu tzv. súdnej mapy. Vaši kolegovia to kritizovali ako nesplnenie si povinností ohrozenia investície. Vy ste na to povedali, a ja zacituujem vás, že urobiť sústavu správnych súdov bez toho, aby sme vedeli, ako bude zorganizovaná sústava všeobecných prvostupňových a odvolacích súdov, nie je možné. Uh-huh. Takže musela som najskôr priniesť túto časť, a keď ju schválime, môžeme sa baviť o tej druhej. Uh-huh. Za týmto zdôvodným si stojíte, predpokladám.
1: Za tým si stojím. Um, ono to súvisí vlastne aj s tým, že ten úplne prvý balík tá prvá verzia znamenala, že v jednom zákone bolo všetko. To veľká kritika, ktorá tu bola, súvisela aj s tým, že je to obrovská reforma a bolo by ju dobre trošku logicky kúskovať. Ja som preto vlastne potom vytvorila súbor zákonov, ktorý je, ktoré sa vlastne špecificky venujú jednotlivým častiam reformy. Preto keď sa rozprávame o prvostupňových súdoch, tak prvostupňové súdy sú v troch zákonoch, lebo je to Mestský súd Bratislava, Mestský súd Košice a potom ostatné okresné súdy v regiónoch. A potom je to samostatný zákon, ktorý sa týka odvolacích súdov. A toto celé je vlastne teraz ten prvý balík, ktorý prešiel vládou. Správne súdy by mali vlastne nadvezovať na tú celú reformu a určite je dôležité, ako prejde tento balík aj zohľadnúť na to, napríklad, kde budú sídla tých súdov, to je tiež dôležité vedieť, že vlastne, aká tá celá súdna sústava bude vyzerať.
0: Dobre, tomu sa dostanem, dovolte, aby som k tomu dal také otázky, ktoré sa vyplývajú. Jedna z tých vecí, ja som sa rozprával aj dnes s pánom Šipošom, aby mi vysvetlil, že ako to on vnímal. Mm-hmm. A on tvrdí, že on túto informáciu ani ďalší vaši koaliční partneri nemali. Oni nevedeli, že vy na tú vládu prídete iba s týmto jedným balíkom a tie správne súdy sa budú riešiť neskôr. Lebo však samozrejme aj v tých milníkoch je to jednoznačne napísané, že aj tie správne súdy spadajú do tej reformy, ktorá sa má prijať, aby sme dostali peniaze z plánu obnovy. Prečo ste dopredu nepovedali vašim kolegom? že tie správne súdy na vládu neprinesiete. Oni čakali, že tam prídete, všetky tie časti reformy im predstavíte a bude sa rokovať, ako to bude konkrétne vyzerať.
1: No, ono je to trošku zložitejšie, celé, čo sa udialo. Dva mesiace tento prvý balík stál pred vládou. Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, pretože koaličné rokovania sa viedli, podľa mňa to bola jednoznačná vedomosť o tom že ja som pripravená rokovať takisto čo sa deje vlastne aj teraz že nakoniec ten celý balík ktorý tam stál pred vládou dva mesiace prešiel teraz a tak ako to bolo aj predtým že hm, myslím, každý vládny návrh ktorý prejde vládou ešte ďalej, prechádza ďalej rokovaním s poslancami že tí prijímajú zákony a prechádza rokovanie s nimi a tam sa samozrejme tiež prijímajú ďalšie pozmeňujúce návrhy čo sa nakoniec deje aj teraz to znamená, ono paralelne, vlastne ja už keď som robila rozporové konania k súdnej mape, tak som sa stretávala aj s poslaneckými klubmi už vtedy. A vedela som, že potenciálne čo môžu byť problémy a hľadala som k tomu riešenia. A na to, aby som práve splnila v plynulosti milníky k tomuto veľkému prvému balíku, aj k druhému, tak som tento prvý balík na vládu doniesla pred dvoma mesiacmi, aby som stihla už tú schôdzu predchádzajúcu, keby bol schválený vlastne ten materiál na vláde. Ten materiál na vlade nebol schválený s tým, že treba ďalej viesť koaličné rokovania, aby bolo zrejmé, aké budú vlastne tie pozmeňovacie návrhy v parlamente. Uh, tie sa viedli, dva mesiace uplynuli, Teraz prebehla vlastne, prebehol tento balík vládov. No a ten druhý, teraz v nadväznosti na to, vlastne čo sa teraz dohodne v rámci na, na koalícii, sa dobehne. Pretože správne súdy celé prebehli pri konaním a čaká rozporové konanie. Ja ho budem mať teraz budúci týždeň, preto som aj teraz venovala množstvo energie tomu, aby som teda už vedela, že na čom sa budem vedieť dohodnúť s koaličnými poslancami, ako teda bude vyzerať tento prvý balík a dotiahla teda tú ostatnú reformu.
0: Dobre, takže vy, vaši koaliční partneri mali vedieť. Že teraz na vláde sa bude riešiť iba ten prvý balík, lebo ho mali k dispozícii už dva mesiace a vedeli, že toto je pripravené, čo najskôr potrebujete schváliť na vláde. Tak Tak to vnímate?
1: Uh, ja by som to videla takto, že tie mílniky sú verejne známe a z tohto pohľadu uh, akože neviem, že aké nedorozumenie som spôsobila, pretože bolo predsa jasné, že sú to dva balíky a prvý som doniesla pred dvoma mesiacmi. To znamená, že keď stál prvý, áno, logicky na to nadvezuje druhý. Takže ja som to komunikovala. Chcela opýtať,
0: ako došli vaši koalíční partnery k dojmu? pre, a, pre ktorý použili aj tieto dosť tvrdé slova, ktoré som citoval, že ste si nesplnili domácu úlohu. Ako došli podľa vášho názoru, keď analizujete tú situáciu, k tomu dojmu, ano. že by ste mali už na toto rokovanie vlády prísť s kompletnou reformou aj so správnymi súdmi?
1: Treba povedať, že som nemala nejaký veľký priestor, aby som sa s nimi o tom rozprávala. Bolo mi to vytknuté na poslednej koaličnej rade, ktorá bola vlastne pred vládou. A nebol na to veľký priestor, aby sme sa o tom rozprávali. Ja som potom mala stretnutie aj s pani Vašákovou ohľadom správnych súdov. Rozprávali sme sa o tom. Ja som aj jej predtým komunikovala, že sú to dva veľké balíky a je dôležité, aby na seba logicky nadvezovali. A, a, áno, ja rozumiem, že treba teraz vyrokovať a to je práca. A osobitne pre ňu a je to dôležité v rámci tých rokovaní, samozrejme aj ten výsledok. Ale ja som presvedčená, že takto logicky, keď sa to vysvetli komisii, že veľká reforma, ktorá sa týka úplne všetkých súdov, všetkých prvostupňových súdov, odvolacích súdov, na ktoré nadväzuje potom blok správnych súdov, že to musí v nejaké logické nadväznosti ísť. A e, teraz vlastne, keď prebehne táto časť reformy v parlamentom, normálne v prvom čítaní, v druhom, tak to dobehne vlastne ten balík správnych súdov. som ma
0: nevedel, že dôsledkom tohto nedorozumenia ano? je to, že my musíme s Európskou komisiu ešte osobitne vyjednať, že potrebujeme nejaké predĺženie tých termínov?
1: Nie, takto. Tak to je? E, no, ono to ani nie je tak, že termínov, ale e, teraz my sa bavíme vlastne o tom, že prvá platba by mala byť požadaná prvou platbu v apríli. O tú, o tú pol miliardu. Hej, tam sú milníky. A áno, je pravda, že sú tam aj správne súdy. Súčasne platí, že dva mesiaci tento prvý balík čakal na vláde. A súčasne platí, že keď teraz prejde vlastne tento prvý balík v rámci prvého, druhého čítania, správne súdy vedia dobehnúť tie, tento prvý balík s tým, že v druhom, treťom čítaní vlastne vedia byť schválené na aprílovo-majovej schôdzi. Aha, Hej, takže, takže, ak tomu správne takto,
0: rozumiem, tak to je vlastne tak, že, teraz že Nebude to schválené tak, ako sme pôvodne avizovali v celej komplexnosti aj so správnymi súdmi, ale, ale tie správne čase, súdy to dobehnú.
1: Ale áno, dobehne to v čase, keď budeme žiadať o platbu. Ono... To je a...
0: Úplne posledná otázka prosú. k tejto technickej veci. Takže Vy teda ja som to, osobnia. že ste spravili akúkoľvek chybu v tom procese. No v rámci tým. toho,
1: že som komunikoval, že sú to dva balíky a musia prejsť vlastne v logickej nadväznosti, tak nie. Ja si to neviem predstaviť, ako to urobiť inak úprimne.
0: Počkajte, dá sa to robiť inak tak, všetko dáte do jedného balíka v rámci tých aj správne súdy, aj tie všeobecné súdy, aj odvolacie súdy a diskutujete s vašimi kolegami. Vysvetlíte, to na seba nadbezuje. Takto,
1: takto to bolo v prvom návrhu pred rokom. Ale to bola hlavná výtka, že všetko nemá byť v jednom zákone. To znamená, ja som to rozkuskovala a dala som to do dvoch blokov. Ej, takže vlastne, akože Vy ste to úmyselne,
0: o... technicky rozdelili preto, ano, lebo od vašich bol... kolegov ste mali výhradu, že to nemá všetko spolu
1: aby som, akože takto ja to nechcem na nikoho zvalovať teraz, že by to bola výhrada z koalície, ale bola to výhrada aj z justície, že je potrebné to mať v nejakej logickej nadväznosti, tie bloky. Hej? To znamená, že proste áno, smerom k justícii je dôležité, aby tam bola nejaká logická postupnosť. Aby som vedela, a ako dopadne tento prvý blok a vedela dojednať druhý. Hej, ja budem mať teraz rozprvé konania, to znamená, že je dobré, aby som v tých rozprvých konaniach vedela povedať, ako dopadne táto prvá časť reformy. A v nadväznosti na to sme sa bavili o sedelných súdoch pre, pre tie správne súdy. Proste takto je.
0: Poďme k podstate tej reformy, lebo toto bola taká technicko-politická časť ohľadať procesu Ale úprimne, príjmanie. viete, ono je to
1: tak, že uh, ja si myslím, že teraz uh, máme ideálny svet a potom je reálny svet. Reálny svet takéto veľkej reformy je, že uh, je, je dobré, keď uh, ten, pre koho ta, sa tá reforma robí, tak je to robené aj s nejakou citlivosťou voči tomu sektoru. To nerobíme reformu pre reformu. Rôbíme reformy, ktoré majú byť aj prijaté tou spoločnosťou. To znamená, jednoznačne v rámci takejto obrovskej reformy je dôležité, aby to nejaká logická postupnosť a zrozumiteľnosť pre tú justíciu bola. Takže ja som presvedčená, že to bolo správne.
0: Že to bolo správne, si, že čaká? toto rozdelenie ano? na tie dva balíky teda pomohlo to, celému tomu prostrediu, aby pochopilo podstatu tej reformy a formuloval svoje výhrady. To, ja to, výsledče, to, že poviem, to je ten efekt. Ja vám to vás. poviem
1: inak. Ja som mala zo rady prvé uznesenie, ktorým žiadali, aby som stiahla celé správne súdy z legislatívneho procesu, kým prvý balík celý dobehne. A ja som potom mala s nimi aj ďalšie rokované, kde som vysvetľovala, že teda aj ja som pod nejakým časovým tlakom. Mala som opätovné rokovania k nimi a aj som robila osobitné ďalšie stretnutie k správnym súdom pre vlastne naozaj tú zrozumiteľnosť aj tejto časti reformy a jej nadväznosti na tú prvú. Ale bolo zrejme, že dotiahnuť vlastne ten druhý balík naozaj je na mieste po tom, čo budem vedieť, kde skončia koaličné rokovania hodnom prvého.
0: A koľko, ja položím tú otázku takto. Nech sa páči. Lebo sa to týka aj reformy zdravotníctva a ďalších vecí, kde idú peniaze z plánu obnovy. Nemáte pocit, vy ako človek, ktorý veľmi dobre chápe, že aké dôležité priťahnutie tých peniazí na Slovensko z plánu obnovy, že niekedy dokonca tieto peniaze a urgentnosť tých milníkov termínov je kontraproduktívna? Že keď chceme prijať tieto reformy, tak je to niekedy na úkor ich kvality? Lebo chceme tie peniaze?
1: A ja sa práve nechcem dostať presne čo vy hovoríte do tohto priestoru, keď by mali byť pre nás dôležitejšie peniaze ako reformy lebo to je podľa mňa jedno z druhým súvisí my sme, si, no, my sme si sami napísali tie reformy z tohto pohľadu, akože v úvodzovkách nie, že ja, len Maria Koliková, ale robila som ich ohľadom na program vyhlásenie vlády a dohodu v koalícii. My správne súdy nemáme v program vyhlásenie vlády, ale bolo zjavné z tých rokov, ani v rámci koalície, je, že je tu záujem na tom, aby som dotiahol vlastne tú reformu v rámci správneho Ať súdnictva aj na... áno, Tak som ich tam dala, áno. Že tá debata vlastne, keď sa tvoril celý plán obnovy, bola o tom, aké reformy sme pripravení spraviť. To my sme si ich napísali, Aj, čo chceme spraviť. Vy ministerstvo. Tak, te, v tomto no, uh, dobre, áno. Však ja som za to zodpovedná a v plnej miere za to berem zodpovednosť. A následne bolo rokovanie, že keď sme pripravení urobiť tieto reformy, aký je priestor na finančnú podporu. Akože to sa vlastne... Ta, bol takýto nejaký proces. A uh, nebol tam úplne na výber. Hej. Bol tam na výber v tom, že berá alebo neber, ale my sme si nadizajnovali, čo chceme spraviť. A keď toto chceme spraviť a v týchto časoch, Tak, aká je tu predstava z druhej strany, že môžeme mať podporu finančnú. Pre justíciu to znamenalo, že môžeme žiadať na digitalizáciu a na podporu lepšieho prostredia, v ktorom sa vykonáva justícia. Áno, a to tiež nebolo, ja som dostala otázku, že mala som si pýtať z plánu obnovy odolnosti na lepšie odmeňovanie zamestnancov. No, keby, keby to bolo možné, ja si kľudne vypýtam, ale to možné nebolo. Takže bolo možná obnova hardvéru, tá je v plnosti vlastne zabezpečená, a potom no, aj softvéru pre súdy, ktorí potrebujú nové programy, obchodný register, súdny management. A potom je to vlastne naozaj zlepšenie toho prostredia, kde sa tá justícia vykonáva. A tie milníky sme si my napísali. Ej, a ja, som mala, ja som bola v tom, keď sme ich písali že uh, splniť milníky, keď ja som vlastne dávala uh, tak si to rok a pol dozadu do legislatívneho procesu, vlastne ten celý prvý balík, že s takýmto odstupom. A ten milník je priateľný plus...
0: Absol-
1: absolútne niekoľko pohode vedia, ja, ja som dávala, ja som išla druhýkrát už do legislatívneho procesu. A je pravdou, že do druhého legislatívneho procesu som išla preto, lebo som videla ten, ten veľký počet tých pripomienok a som si povedala, že dobre, je lepšie ísť ešte raz materiálom do celého legislatívneho procesu a rozdeliť tú reformu naozaj na tie jednotlivé bloky. Lebo... A tu som to nepostavila tak, že musí prejsť celá, lebo je to v milníkoch. Hej. Tu som to postavila, že uvedomovala som si, že tak mám postavené milníky. Ale na druhej strane bolo zrejme, že každá tá čiastka a reforma si naozaj zásluží veľmi dobrú debatu a citlivosť pre prípade, komunikáciu. Z toho, čo Nech ste sa povedali,
0: vyplýva, že ste nepočítali, že aj tá verejná diskusia, aj tie politické pripomienky, aj politický boj o konkrétnu formu tej reformy no, nepočítala bude som
1: s tým, že dva mesiace.
0: dlhý, ako bol.
1: Áno, keď, dobre, keď to zúžim. Nepočítala som s tým, že dva mesiace bude čakať celý balík štyroch zákonov pred vladov. Áno, s tým to som nepočítala. To máte čo pravdu. Čo čakal?
0: Keby to stručne poviete. Čo, vaši kolegovia to nečítajú, nemajú na to čas, nie je to pre nich prioritné? V čom bol problém? Uh...
1: Toto sa neudialo ani pri optimalizácii siete nemocníc, kde boli naozaj obrovské rokovania potom, tom, čo materiál prišiel do parlamentu. Proste sa to neudialo. Takže pre mňa toto bolo nepochopiteľné. A... A nemáte
0: na to doteraz odpoveď, že prečo to no vám mesiace mám na stálo to, a nikto s tým to, Tak sa,
1: mám na to samozrejme nejakú odpoveď. Čo, ale. nemajú
0: radi, vaši kolegy? Ja
1: nepovažujem za dôležité vôbec komunikovať. Ale to, čo chcem komunikovať je... Jednoznačne sa tu použil iný meter na ďalší postup pre reformu justície, ako bol použitý predtým, či to bola reforma národných parkov, alebo to bola reforma, ktorá súvisela s optimalizáciou Takže no, Podstatná otázka nemocnice. pri tom, čo
0: ste povedali, je, že buď tam je nejaký problém že s vašou osobou, s vašou politikou, alebo je problém so samotnou reformou, s podstatou veci. S, tým, s technickou stránkou tej reformy. Ako si to zdôvodnete?
1: Viete, ono je to tak, že ja som ministerka, postavila som na stôl reformu a robím na ne od roku 2016-2017 v najlepšej viere, veľmi ambicióznú, ktorá rátala aj s obrovskými ekonomickými efektami. Z tých ekonomických efektov som upustila. A tá reforma, ktorú kladem na stôl zohľadom aj na kompromisy, ktoré som urobila, stále spĺňa ciela reformy je veľmi dôležitá pre justíciu a robím všetko preto, aby som mu
0: dojednala. To bola pekná diplomatická odpoveď na moju otázku, pani ministerka. Ale dobre, rešpektujem. Poďme ďalej, poďme k tej podstate, aj k tým veciam, dači. ktoré boli kritizované. Veľmi krátko poprosím, ak sa nemýlim, aj tento týždeň ste mali nejaké stretnutie, kde ste snažili ano. rokovať o tých pripomienkach vašich koaličných partnerov. Čo ste dostali?
1: Jednak som mala stretnutie, ktoré som ponúkla všetkým poslancom, lebo som pochopila aj z vyjadrení, ktoré nakoniec boli aj na sociálnych statusoch, priebežne, že veľké nedorozumenie vlastne, kde sme sa posunuli v rámci koaličných rokovaní. A už v čase vlastne, kedy materiál išiel na vládu, tak bol sumár pripomienok, ktoré boli dohodnuté s koaličnými partnermi, že budú zapracované v rámci pozmeňujúceho a návrhu. Napriek
0: tomu hovorili, že v takéto podobe určite neprejde tá reforma. Že no, tí poslanci si neprečítali tie pripomienky a nevedeli, že je dohodnuté, ja že to do prejde ja s by som to povedala
1: takto. Že mali pravdu, pretože vedeli, že už sme si dohodli viacere pripomienky, ktoré budú zapracované v návrhu. mali pravdu v tom, návrhu. že v takéj
0: podobe to neprejde. Áno, to mali z vášhoho pohľadu, ja mám zaužil, že tam dobrú... sú už dohodnuté tak. pripomienky. Tak? Tak.
1: A ja to nebudem komentovať, lebo mám záujem, aby som sa s koaličnými partnermi dohodla veľmi korektne ďalej. Takže tak,
0: by, tak... by som skôr
1: povedala iné. V čase, kedy prešiel materiál vládou, tak už bol vlastne dokument so sumarizáciou pripomienok, ktoré akceptujem, jednoznačne vzájomne komunikovaný. Osobitne z jednou z najväčších koaličných strán. Bolo zrejme, ktoré z tých pripomenok som pripravená prijať. Bolo to aj na predchádzajúcej koaličnej rade. A teraz vlastne som rada, že v krátkom čase vlastne po prijati vládov, je tak, som mala stretnutie s každým poslancom, ktorý mal zájem prísť z koaličných, na stretnutie so mňou, kde som vysvetlila, že aký je stav aj ohľadom prijaté reformy vládou a v ktorej časti ja som pripravená urobiť nejaké zmeny a prečo
0: a čo to znamená. No to z ich odozva boláka. Prosím? Ich odozva boláka na toto.
1: No, bolo to, hovorím, že bolo to informatívne stretnutie, okay. takže ja som im vysvetlila jednak v rámci prvostupňových súdov, že pre prvostupňové súdy je dôležitá reforma, ktorá sa týka všetkých troch zákonov. Mestský súd Bratislava, mestský súd Košice a rovnako ja aj celý... to bolo dôležité vysvetliť. Potom bolo dôležité vysvetliť, že áno, pre reformu je úplne kľúčové, aby boli zväčené obvody. A či aj tie ďalšie štyri pracoviská... budú ale konkrétnosti celé... Takže ja som tie konkrétnosti pomerne... je podstatné
0: to, že keď teda vy že tie podstatné veci... Tí poslanci vedeli už v tej chvíli, už keď to prechádzal vládo, už keď sa vyjadrovali do médií, že v takejto podobe to určite neprejde, tak o čom vlastne teraz s máte rokovať? Je to jasné, ne? Vy ste povedali, s týmito pripomienkami súhlasím, bude to tá finálna podoba zákona, bude aj s týmito pripomienkami. Tak o čom je teraz tá vecná debata s vašimi koaličnými partnermi? Viete povedať nejaký hlavný bod? Ja by som kde to sa povedal, trošku, by som to diplomaticky, trošku toto povedal
1: diplomaticky, trošku to pojem aj diplomaticky. Samozrejme, že je to aj nejaké napätie, nejaké miere v celej koalícii, asi to trošku súvisí aj s mojou osobou, môže byť. A ja sa so snažím veľmi vecne pristupovať ku každej požiadavke, ktorá je na mňa vzniesená od kohokoľvek úprimne. A tu je teraz dôležité samozrejme mať jasne na stole, toto sú pripomienky, toto sú moje riešenie a toto teraz robím. A môžem povedať aj ďakujem osobitne aj predsedovi poslaneckého klubu Michalovi Šipošovi, že sme mali klub s jeho, s jeho poslancami včera, veľmi konštruktívnu debatu sme mali z toho vyvstala jedna, dve pripomienky, ktoré ja som pripravená zapracovať. Rovnako dnes sme mal, som mala stretnutie s poslancami strany za ľudí. Rovnako tu vyvstali pripomienky, ktoré vlastne v nejakej miere už boli komunikované aj predtým. Ja som na to mala nejaké riešenia. Ďalej sme sa o, tie, o tom rozprávali. Takže ono je to tak, že by som povedala, že kým, asi každý z tých koaličných partnerov príde k záveru, že uh, takto je, tak je to, vyrokované, ďalej sa nedá ísť, a sme s tým OK, tak uh, k tomu momentu sme ešte nedošli, mm-hmm. hej.
0: tie to. Je to akoby ani, ani, ani Lebo... za ľudí ani Olano neberete, že tamto má vybavené. Hej? Ešte to tam nie je v tom uh,
1: Tak, akože môžem si to myslieť, ale kým mi to samozrejme no, oficiálne uh, v rámci aj koaličnej rady aj tie strany nepovedia, tak to tak určite nie je. A kým ten materiál neprejde prvým, druhým, tretím čítaním, tak ako keby sta ale je to nejaká možnosť aj. Prepačte, ja teraz zúžím no. celú...
0: celú Nech sa páči. Tú... Chcem sa vás opýtať teraz na to, že aj po tých pripomienkach, ktoré vy vnímate, ako by asi mal vyzerať ten finálny nárok, ktorý bude schválený parlamentom. Skúste povedať aspoň takú tú jednu z tých hlavných vecí. Ja viem, že tam je veľa podstatných záležitostí, ale či viete v tejto chvíli povedať, že ako bude vyzerať tá súdna mapa počtom tých súdov? Lebo tam pôvodný plán, bože, že sa o 20 neviem koľko zníži počet tých súdov na nejakých 30 mm, niekoľko. Budú tam tie tri hlavné obvody, kde budú tri hlavné odvolacie súdy, teda Žilina, Prešov, ak sa nemýlim, a Trnava. No, či viete teraz v tejto chvíli povedať, ako by mal ten finálny návrh, ktorý by mal prejsť Národnou radou vyzerať z hľadiska tohto počtu súdov a rušenia súdov?
1: Áno. Sú veci, ktoré sa v zásade nemenia od začiatku. A to je, že tie súdy sa spájajú. A e- toto je v podstate stále rovnaké. A už sa
0: štyri súdy, ak som to správne postrehol. Priamo no, sa ruši lenšá. No a teraz, súdy. no
1: lebo toto to slovo rušia sa. Uh, nie je vždy asi úplne zrozumiteľné, čo to znamená. Uh, ak sa vytvorí Mestský súd v Bratislave, Mestský súd v Košiciach, jednoznačne všetky súdy sa spájajú do jedného nového celku. Hej, tam Toto je uh, vec, ktorá sa nemení od začiatku, na tom nie je žiadna zmena. Takto to je od počiatku navrhované.
0: Súdy v týchto dvoch mestách, tak áno. Všetky hej. sa akoby do jednej inštitúcie. Ano, presne
1: tak. Uh, tam nie je žiadna zmena. Toto je kľúčová uh, jedna časť reformy v rámci, rámci prvostupňových súdov. Uh, pre Košice to znamená, že vlastne všetky súdy sú na tom istom pracovisku, kde boli, lebo už teraz sú v jednej budove. Pre Bratislavu to znamená, že sú na piatich miestach. E, ten návrh je, že začnú pracovať síce na piatich miestach, ale vlastne tie kolektívy budú pracovať ako jeden zväčšených kolektív. To, znamená, to, je, hej, to sú detaile,
0: hej, no. skúsme, skúsme úplne tomu, A tie
1: ostatné, tie ostatné v tých regiónoch to čo je rovnako to isté. Lebo ja hovorím, že jedna vec, ktorá sa vôbec nemení, je, že potom spájame... viaceré súdy spolu do jedného väčšieho bodu. To sa nemení. Tá debata, ktorá bola veľmi veľká, bola, koľko vlastne pracových sa na konci dňa zruší. A ja som v tom prvom návrhu nepovedala, koľko sa ich zruší. Nechávala som to na posúdenie ministerky alebo ministra s predsedom súdu aj po vyhodnotení nejakého obdobia, koľko vlastne pracujúcich je potrebných.
0: Výsledok je, že štyri súdy sa kompletne zrušia. No, tak?
1: To, čo bolo... Áno. Ten materiál, ktorý išiel na vládu, bol, že sa majú štyri súdy mimo Bratislavy Košic, a Košice. Lebo v Bratislave a fakticky, keď to zoberiete, tak tam sa stále tie ostatné súdy rúšia, lebo sa zlúčujú dokopy. Hej, tam tá zmena nie je.
0: Keď toto zdôrazňujete, no. tak chcete povedať, že tá vaša reforma nie je až taká slabá oproti tomu, čo bolo pred predtým. Preto zdôrazňujete to, že sa zrušujú tie ja by som súdy, to,
1: Áno, Ja by som to povedala takto, že... Uh, že Obdobie, ktoré nastane od momentu, kedy bude platiť tá reforma, prvé dva alebo tri roky, je stále rovnaké, čo sa týka navrhovanej reformy e, prvej verzie alebo tejto verzie. Pretože vždy by tie pracoviska ostali na svojich miestach všetky. A pracovali by e, vlastne to, čo sa zásadne zmení, je organizácia práce že tým, že máte malý súd, to ich má 5-6 sudcov, spojí sa s ďalším súdom 5-6 sudcov, s ďalším 5-6 sudcov, dokopy to dá zrazu sudcov, ktorí budú 30, tak to takto zjednodušujem. A tých 30 ich dáte dokopy, spočítate, koľko dokopy tam chodí žalob v rodinných veciach, koľko tam chodí žalob v občianských veciach, v obchodných veciach a v trestných. A viete zrazu vytvoriť možnosť, aby ste mali sudcov, ktorí robia aj rodinné veci, lebo už tam ich chodí toľko že viete ich urobiť aspoň troch to len ešte no. a, teraz, a nechajte ich pracovať na tých pracoviskách Chápem. ale finančne je to náročné pretože udržiavať vlastne v chode tie tri pracoviská je akože na tom preto hovorím, že tá reforma momentálne tak ako je nastavená, nemá mať žiadny ekonomický efekt ostávajú všetky pracoviská ale ten efekt tej špecializácie tam bude Hej. Ten efekt, ktorý má dopad na tú rýchlosť toho konania, tam bude, lebo budú špecializovaní sudcovia.
0: To v tomto pohľadu preto, aj väčší náhodný výber. Sa ozývali A... tie pripomienky, že rušíte súdy. Aby ste sa vyhli tejto kritike, že rušíte súdy, tak ste povedali, nie, zruším celkovo iba štyri súdy, ale množstvo tých súdov, tých menších, budú len pracoviská, takže v tom meste zostanú súdcovia, ktorí budú robiť svoju agendu, len sa budú, budú rozdelení na nejaké skupiny, ktoré budú robiť špeciálnu časť toho práve. Hej trestnú občiansku a tú rodinu, tak?
1: No toto je, áno, toto je to kľúčové, čo rozprávam. Ale no preto vlastne ste chceli, v...
0: aby boli aj v jednej budove, aby to robil v jednej, a čo bolo ekonomicky samozrejme výhodnej. Tak tá
1: prvá verzia dávala možnosť v jednom momente rozhodnúť, že niektoré pracoviska sa zrušia. A nikdy nebolo povedané, koľko. A samozrejme, to bolo obova, koľko sa ich vlastne na konci z dňa zruší. Lebo samozrejme, že najväčší ekonomický efekt je, keby sa zrušili všetky, okrem jedného v rámci toho obvodu. Hej? Takže ten efekt by bol obrovský. My sme napočítali, že keby sa toto stalo, že vlastne máme len 30 súdov na prvom stupni a len 3 súdy na odvolacom stupni, tak my ušetríme desiatky miliónov, korún ročne. Roč, desiatky miliónov eur ročne. Znamenalo by to, že mám okamžite prostriedky v rámci justície, ktorými môžeme zvyšiť odmenovanie zamestnancov a navyšiť počet personálu na súdoch. Ako to je obrovská čiastka pre justíciu.
0: Výsledok a. tohto, čo teraz by malo prejsť nárovnou je teda veľmi podobný alebo rovnaký ako to, čo ste chceli dosiahnuť. Mimo tie ekonomické veci, že a. ušetrím peniaze, výsledok je rovnaký zrýchlenie súdnych konaní. Výsledok je
1: rovnaký. rovnaký, len to nebude mať ekonomický efekt.
0: No, to chcete dosiahnuť takým spôsobom, že sudcovia budú špecializovaní na jednotlivé agendy a budú sa im v rámci väčšieho obvodu tá presne, agenda rozdielovať presne podľa specializácie. Ale nebudem svojete, rušiť pracoviská. Že áno, budú pojednávať rýchlejšie a kvalitnejšie, tak? Áno,
1: ale ostane súca na svojom mieste so svojim zamestnancom na svojom mieste. Budú mať inak organizovanú prácu, ale nebudem rušiť pracoviská. Dobre, pani
0: Koliková, tak... k tomuto toto mám toto jednu... Je to, to sme páči. úplne teraz vyjadrať tie vaše reformy. Rozprávame sa, sa o tom, že prečo to má dosiahnuť takýto cieľ a akým spôsobom. A tak k tomu je, dosť veľk- sú veľké výhrady. Mnohí ľudia, aj počas toho procesu prijímania tej vašej a diskusie o nej, hovorili, že to ten efekt, ktorý chcete týmto spôsobom dosiahnuť, neprinesie. Napríklad, ja tu mám jeden z takých no povďte, odbornejších páči, argumentov, poďme. napríklad pán sudca ústavného súdu, už momentálne predtým v prievidzi pán Šor spravil takú veľkú analýzu vo februári roku 2020, kde analyzoval tie špecializácie na rodinné právo. Lebo na Slovensku už funguje od niekoľko rokov, tak v pilotnej ešte, na niekoľkých súdoch, že rodinné právo rieši iba špecializovaná skupina sudcov na jednotlivom súde. Takže na neviem, 30 súdoch je skupinka sudcov špecializovaných na rodinné právo. Presne to, čo chcete rozpre- teraz rozdeliť na celú Slovensku, špecializáciu. Nechám vás
1: niekto povieť, no, lebo a... ten projekt vediem, takže som zvedavá, a, že. lebo nie je tiež pravda, že na 30. Nechám vás dohovoriť a ja vám potom no, určite poviem, Určite
0: že existuje niekoľko súdov, kde sa už špecializovaná agenda rodinného práva robí. Niekoľko nechám vás dohovoriť a ja
1: potom poviem, no, dobre? Lebo a... no, je, aj máte pravdu, aj nie, no?
0: no on, on ukazuje v tej svojej štúdii, ja som si čítal tú štúdiu pána Šorla, no. on ukazuje, že, že táto špecializácia vôbec neznamená vždy to, že sa zrýchli to konanie. O kvalite sa dá rozprávať samozrejme, ale vôbec to neznamenalo, keď som porovnali tie súdy, kde boli tie špecializovaní sudcovia a kde neboli, že by sa to konanie zrýchlilo. Práve naopak. A dá sa to vysvetliť viacerými vecami, že prečo to konanie trvalo dlhšie tam, kde boli špecializovaní sudcovia. Hej. o tom sa môžem baviť. Ale toto je jeden z tých protiargumentov, že chcem od vás vedieť, že na základe akej nejakej hĺbkovej analýzy alebo pozorovanej situácie alebo nejakých čísel alebo nejakého zásadného, overeného predpokladu vychádzate z toho, že keď špecializujete tých ľudí na tie mm-hmm. jednotlivé agendy, mm-hmm. tak sa to konanie naozaj zrýchli. Mm-hmm. Takto. Uh,
1: táto celá reforma, ktorá je zameraná na špecializáciu, náhodný výber, je jedno z opatrení na to, aby sa konanie zrýchlilo. Je dôležité, samozrejme, ten efekt, aby sa čo najrychlejšie dostavili, aby došlo aj k zmene procesných predpisov, ktoré s tým súvisia. Uh, Nečítala som si túto štúdiu pána Šorla, ale poviem k tomu asi toľko. Teraz, keď si porovnávate aj Slovensko a jeho priemerku vlastne dĺžky konaní s ostatnými krajinami v rámci EÚ, my na tom nie sme zlé.
0: Áno, v každom a... prípade ľudia by chceli, aby to bolo rýchlejšie a o to sa no snažíte aj v mám... reforme.
1: Ja sa nepoviem. My na tom nie sme zlé. To, čo je problém je, že máme naozaj dosť veľa reštančných vecí. A o tých rozprávame. A to sú tie problémy. To reštančné sú veci sú veci, ktoré sú viac ako dvojročné. Máme veci, ktoré sú aj viac ako 5-ročné. Máme aj veci, ktoré sú viac ako 10-ročné. Toto je problém. Máme naozaj množstvo reštačných vecí. To znamená, my síce v priemere to vykazujeme v zásade dobre. Ale ten systém nám bohužiaľ uh, vytvára aj uh, tieto reštačné veci. To znamená, on má viacere nedostatky. Že sa stane aj to vo veľkej miere, že máme proste aj takéto dlhé prípady. Tie sa dejú práve preto, v respektíve aj preto, že tá organizácia nie je dobre nastavená. Že jednoducho na tých sudoch, osobitne na tých malých, máme situácie, že tých vecí je tam tak málo, ktoré nám prichádzajú napríklad v rámci agendy rodinného práva, že ten súd sa robí časť svojej kapacity rodinné právo a potom robí trestné. aj nám vypadne, a kým príde ďalší súdca, nám doplní vlastne ten malý súd, pretože to prináša život. Či je to kariérny ráz, alebo to môže byť dlhodobejšia PNK, rodičovská, materská. Ale keď vám vypadne, tak buď doplňa vlastne ten stav potom aj tejto agendy súca, ktorý s sú tou agendou naozaj nemá nič spoločné, a v nejakej miere ako keby sa čaká, že bude doplnený ten súd a potom na tej agende začne robiť. A vlastne toto doplňanie tých súdcov a zmena v tom konaní v tej jednej veci a, vám spôsobe prieťahy. My sme analyzovali všetky veci. Viem, si stiali všetky veci na Slovensku, ktoré boli viac ako 5 ročné. My robili analýzu, prečo vlastne dochádza k takýmto dlhým prieťahom. Jedna z, je, na prvom mieste bola zmena sudcu. To znamená, jedna z vecí, na ktorú sa zem, treba zamerať je aby v minimálnej miere dochádzalo k zmene sudcu. Len keď je to naozaj nevyhnutné, aby ten systém vlastne vám nevytváral takýto priestor na uh, takéto prieťahy v konaní. A to
0: vyriešite tým, že tých ľudí špecializujete do tých jednotových skupín?
1: No a ja vám poviem, že vlastne uh, tá, preto tá reforma je zameraná na to, že jednak chceme, aby sudca bol špecializovaný a jednak chceme, aby v tom novom obvode boli najmenej traja. To znamená, keď vám jeden vypadne, stali vám tam ostávajú dvaja v tej agende, ktorým môžete vlastne priebežne tie veci dávať, Dobra, povedali tým vlastne ste veci, Povedali ste no. veci,
0: že keď ja tu operujem s tým, že nejaká analýza ukazuje, že tie konania v rodinnom práve trvali dlhšie na špe- tých špecializovaných súdoch To samozrejme nie je otázka rokov. Teraz hovorím skôr o mesiacoch, že niekde to val, dva mesiace, niekde to trvalo päť mesiacov. Vy ale, tá vaša ambícia hlavná je tie najväčšie Meškania, ktoré trvajú už rok, dva roky, päť rokov, tak tie potrebujete zrýchliť. To, to je tá pointa aj tie, toho prvého, čo ste povedali?
1: Aj jedno, aj druhé. akože Samozrejme, ja si musím pozrieť tú analýzu, o ktorej rozprávate. Jednoznačne ja mám závery, aj sme o tom verejne komunikovali, že tie súdy, na ktorom robíme teraz v rámci projektu ktorí zameraní na tú rodinoprávnu agendu, zamriavame sa tam vlastne na nové postupy uh, pri rozhodovaní rodinných veciach, tak máme naopak veľmi dobré výsledky, že oveľa rýchlejšie dochádza k rozhodnutiam vo veciach. Takže m- musíme si to asi konfrontovať, pretože ja mám z toho iné výsledky a nie je pravdou, že na každom súde je možné, aby bola špecializácia na rodinoprávnu agendu. Práve preto tie súdy spájame, že to možné nie je. Je rovnako na odvolacích súdoch, že ja na odvolacích súdoch neviem vytvoriť ani dva odvolacie senáty, ktoré boli čisto rodinoprávne. Môžeme sa rozprávať o tom, že zružme náhodný výber, no ale potom to bude znamenať, že vlastne viete vopretorému súcovi no. vec prípadne. Ja som sa to chceme...
0: len týchto jednej veci, že či naozaj vytvorenie tých špecializovaných pracov, kde budú špecializovaní sudcovia na jednu agendu zhromaždení a bude ich tam viac. Či to naozaj zrychlí? Dobre, odpovedali ste. Tak ja, ja, tak
1: ja sa vás opýtam normálne ako lajka. Ako Myslíte si, že sudcový, ktorý, ktorý nerobí len danú agendu, ale robí tri agendy naraz, že mu bude rovnako trvať rozhodovanie v tých veciach ako inému, ktorý robí len obchodnú agendu a dostáva len obchodné veci? Viete? Ja neviem,
0: ale musíme sa na základe nejakých no. dát asi rozhodovať. No, tak no, tak no, tak, na da, ja, ja vám poviem, v tom
1: to nie sú úvahy, no. ale v niečom proste to veľmi jednoduché. Dáva to logiku,
0: ale potrebujem to mať potvrdené no, nejakými
1: okay. Máme analýzu prieskum so osudcami, ktorí ktorý sme robili v 2016, 2017, kde sami povedali, že chcú sa špecializovať. Chcú mať možnosť byť buď trest, buď na civil, buď na obchod, Osobite tí, čo robia rodinnú agendu, chcú robiť len rodinú agendu. Ja poznám stanovisko pána Šorla, ktorý nie je za to, aby sa sudcovia špecializovali na rodinoprávnu agendu. Proste to je jeho stanovisko. Ale ja som presvedčená, že na rodinnú agendu je dôležité, aby boli sudcovia špecializovaní.
0: Dobre. Pani Koliková, poďme k druhej veci. A nakoniec
1: je to aj v programu o vlády, že ten priesok chceme vytvoriť. Takže... Poďme,
0: poďme k druhej veci tejto reforme. Už dosť dlho sa rozprávame o tom, ale tejto sa ešte chcem dotknúť. Jedna z takých zásadných námetok, ktoré zaznievajú z rôznych kruhov, je, že problém je inde, ako, ako rieši táto reforma. Zacitujeme pani Majerčikovu, ktorá je predsednička Okresného súdu v Roženberku, ktorá hovorí, že dôveryhodnosť súdnictva, výkon a kvalita, čo sú ciele, ktoré chcete dosiahnuť ja. reformou, nezáleží od veľkosti súdnych obvodov. Je to všetko, citujem, v osobe toho, ktorého súdcu a jeho okolia. Teda aj to, ako rýchlo to robí ten súdca, nie je tým, že ako je špecializovaný, ale aký je poctivý, aký je pracovitý, ako vážne berie tú svoju robotu. A dôveryhodnosť závisí od toho, aký je čestný a tak ďalej. Neovplyvniteľný. Pokračujem v tom citáte, pričom súčasná legislatíva, na ktorej ste sa aj vypodielali, nastavila dostatočné pravidlá na očistenie justície. Toto hovorí predsednička okresného súdu v Rúžomberku. Uh-huh. No Dobre, je to jej názor, by ste povedali, že prečo si myslíte, že to je lepšie zmena tých súdnych obvodov. Ale tie osoby v tej justícii, a to sa vraciam v nekonečnej téme, ktorú aj my spolu vedieme už, už pár rokov, je, že ako zabezpečíte, aby vo vedení tých súdov alebo v súdnictve vo všeobecnosti boli svedomitejší a hlavne čestnejší súdcovia. Hej, tak o tom sa už veľakrát rozprával. Ale taký, takú jednu vás z toho vypichnem. Aj s viacerými ľuďmi odborníkmi na justíciu z minulosti som sa rozprával, že aká je dôležitá osoba predsedu súdu. Je, že ten, Sice samozrejme oni si objajú svoju agendu jednotliví sudcovia, ale predseda, šéf toho súdu vie nastaviť kultúru toho súdu, čo je dôležitá vec. Keď je on čestný, keď toto vyžaduje, že takto by sme sa mali správať, tak to vie veľmi ovplyvniť tých, tých ľudí tam. Ale však tam sa menil aj proces menovania tých predsedov súdov. Toto už je nejak nastavené, ak sa nemýlim, za vás. Väčšinu tých predsedov súdov dokonca, ak sa nemýlim, ste inštalovali vy. Že, že poznáte no, tých ľudí, je viete, čo je pravda. Nie je to pravda,
1: pretože predtým, ako som prišla, tak minister Gal vymenoval asi 20, aj tých, ktoré
0: podľa mňa. Ale z nich by... ste no, menovali aj vy, je to pravda, nie? No,
1: tak akože dobre, nejakí predsedovia súdov im zanikla funkcia, tak áno. Je dobre, to dovolte,
0: dokončím, do... zostalším tú otázku. Na základe
1: výberovej komisie, takže. Áno, výberové zmenil výberové sa ponane. proces
0: toho výberu predsedu, zmenil sa dokonca proces púšťania ľudí To som ja nemenila teraz, dobre. Je to už niekoľkoročná vec, tak som Zmenil sa aj proces toho, že kto sa môže do toho justičného systému celého dostať, sú tam aj previerky a t- t- takéto veci, dobré veci, ktoré, ktoré už sú implementované. A moja otázka teda je, že ako táto celá vaša reforma, aký má táto reforma vplyv na to, že tie osoby, ktoré sú už vo vnútri toho justičného systému, sa budú spravať svedomitejšie, čestnejšie, tým pádom budú lepšie robiť aj svoju prácu, a budú aj šíriť lepšiu povesť o justícii.
1: Rozumiem. No, ja samozrejme nespochybňujem zo žiadnych krokov, ktoré sme ešte robili s Luciou Žitňanskou preto, aby justícia bola transparentná. sprádzalo to heslo, otvorme všetko, čo sa dá v rámci justície a položme to na stôl. Veľmi transparentné sú výberové konania, či na predsedu súdu, či výber na sudcov. A boli to veľmi významné kroky, ktoré sme urobili a som rada, že to vidíme spoločne aj s pani predsedničkou okresného súdu v Ružomberku. No a potom tu máme správu o justícii z roku 2016-2017, ktorú robila Komisia pre justíciu pri rade Európy. Praедnozačne povedala, ak sa chceme posnúť ďalej v justícii na Slovensku. Chceme, aby to bolo efektívnejšie, kvalitnejšie, treba sa zamerať na špecializáciu, treba sa pozrieť na organizáciu súdov a nasadiť opačný trend, ktorý sme robili v 90. rokoch na rozdiel od ostatných krajín okolo kde sa zväčšovali obvody, my sme ich zmenšili. My sme proste v 90 rokoch z 30 súdov na prvostupňových urobili zrazu 54. Ten trend v iných krajinách bol úplne opačný. Zväčšovali sa obvody, aby umožnili špecializáciu. Takže ja sa vás opýtam ako proti otázkou. Ako chcete mi povedať, že ten trend v ostatných krajinách je milný, Hej, to znamená, že len my sme išli tou správnou cestou a keď sme si dali vypracovať nezávisle ktorou cestu by sme sa mali uberať aby sme to zlepšili na Slovensku a tá odpoveď bola smerom k lepšej reorganizácii súdov a fakticky k zväčšovaniu tých obvodov takže aj tí sú mylní a ja keď hovorím, že je dobre aby sa sudca venoval, hlavnej agente a súcovia sami to chcú, lebo to povedali sami tak je to milné. a viem to dosiahnuť len tým, že zväčšujem tie obvody tak to je milné tak viete, ja rozumiem že ak niekto nechce zmeniť nič v justícii, tak tvrdí, že všetko je v poriadku a každá reforma boli keď som mala stretnutie s predsedom Mestského súdu v Paríži, ktorý bol pri reforme justície vo Francúzsku, tak mi hovoril pani ministerka, len odvahu a vydržať. Všetci budú proti vám.
0: To sú také, toto sú také štátnické rači. Ja viem, že za nimi stojíte a do toho vkladáte celú váhu vašej osobnosti. Ja to ale, poviem inak ešte. Povie ja ono nepovie, že odmietam reformu. Ona hovorí, že táto konkrétna reforma nevie hlavný problém slovenskej justície. Ani rýchlo skonaní dokonca. A už vôbec nie je tu svedomitosť, čestnosť tých ľudí, ktorí tam budú.
1: Ja nehovorím, že táto zmena je jediná. Však ja súčasne som spustila novelu civilného sporového poriadku robím ďalšie zmeny ktoré súviseli aj nakoniec so súdnou radou e, zmenami, ktoré súviseli aj s so overovaním tzv. sucovské spôsobilosti sudcov. Takže akože myslím si, že je zrejme, že tá cesta aj zo strany ministerstva ide po viacerých hlinkách. No a potom mám zájom na tom, ako keď e, máte bolavý zub, idete za stomatologom, aby keď máte rodinu vec, tak vám ju riešil rodiny suca. Aby keď ste obžalovaní z trestného činu, aby to robil len sudca, ktorý robí trestné veci. aby aj bol reálny náhodný výber, a nie z dvoch, ale áno, myslím si, že je správne z troch, lebo keď jeden vypadne, aby tam stále mal kto zastúpiť a pokračovať ďalej, aby žiadne prieťahy neboli. Takže vy nesúhlasíte
0: to, s tou premisou, ktorá tu už odznela, že tá, aj tá rýchlosť, aj tá kvalita rozhodovania nie je primárne o tom, že tých ľudí dáte do špecializovaných skupiny, zväčšíte obvody, ale je o tom konkrétnom človeku, o jeho osobnosti, o jeho poctivom prístupe k práce, o jeho charaktere. To nesúhlasíte s tou premisou.
1: Ale to sa nedá takto povedať, že jasne. ja samozrejme, že súhlasím s tým, že kľúčové, čo za človeka je samotný súd A samozrejme, že je to dôležité. Preto máme taký zložitý aj celý výberový proces o vstupe. Preto máme ďalšie overovanie podmienok spôsobilosti danej osoby, keď má záujem o kariérny rast, akože v tom máme absolútnu zhodu. Preto je veľmi dôležité, že sme teraz na novo postavili systém vyvozovania disciplinárnej zodpovednosti a zriadili sme Najvyšší správny súd. A že tie, tie podmienky, ktoré sú kladené na súdcu, je dôležité, aby boli naplnené a ten, kto sa im, im výmkol a nemení ich rešpektovať, aby bola čo najskôr vodená zodpovednosť. Na tom máme zhodu. A určite môžem povedať aj to, že poznám množstvo súdcov, ktorých si veľmi vážim a som veľmi rád. Že sú v justícii. A, a, a to, čo chcem je, aby každý sudca v systéme mal dobré pracovné podmienky, bol dobrým a, v tej oblasti, ktorú robí a to sa nedá bez toho, aby takáto reforma sa urobila.
0: Pani Koliková, kedy budeme... To je moja posledná otázka. Máme ešte veľa ďalších, už to Kedy budeme vidieť, ak to teda prejde, Parlamentom. kedy budeme vedieť reálny efekt a ako ho budeme vedieť odmerať. Viete teraz dať verejný príslub, však toto je vaša hlavná vec, ktorú, ktorú riešite
1: to ministerka spravodlivosti.
0: No, Justičná reforma aj minimálne z hľadiska aj predvolebných sľubov, aj toho vnímania verejnosti. Je, kúčo, vaša je dôležitá,
1: vec. samozrejme, je dôležitá.
0: Tak keď prejde, pani ministerka, tak kedy a ako konkrétne uvidíme jej efekt?
1: Viete, to, čo je nešťastné, je, že reforma sa stále posúva a teraz je vlastne naplánované, že k tomu zlúčeniu má z 1. januára 2023. Myslím, že každému je zrejme, že proste je to nejaký proces implementácie. Takže ja by som bola rada, keby od 1. januára 2023 každý, kto sa obráti osobitne na tie už bývalé malé súdy Uh, videl hneď efekt v tom že uh, dostane súcu, ktorý sa venuje vlastne len tej agende, v ktorej tu veci má a bude to vidieť, či už uh, uh, zohľadom na ten uh, spôsob vedenia, pojednávania alebo rýchlosť, v ktorej dostane rozhodnutie vo veci samej. Ako to je samozrejme ten cieľ. Hej. A to, že vy vytvoríte ten priestor na to, aby ten súd sa robil iba tú jednu agendu, tak je predpoklad že tú vec vybaví rýchlejšie a kvalitne. Akože takto postavené samozrejme je. A teraz vy keď odo mňa chcete, aby ja som vám povedala, že a, priemerka všetkých konaní sa ukáže, že o mesiac kračia, no tak to sa nemôže ukázať už preto, pretože ak by, ako v týchto, by som povedal, v tých merateľných ukazovateľov tá rýchlo sa nedá odmerať. Dá sa odmerať napríklad v tom, že koľko rozhodnutí uh, bude napríklad, ja neviem, bude menej odvolaní. Akože v tom by sme mohli nejak merať efektívnosť tejto reformy potenciálne v nejakom časom období, potom ako je zavedená. Ale merať ju napríklad do toho, že budeme mať kratšie konania, uh, tak sa to nedá preto, lebo keď ten systém dobre zafunguje, tak všetky tie reštančné veci, ktoré sú teda tie staré veci, ak sa začnú vybavovať, ak ten systém vlastne naozaj umožní, že tie veci budú vybavované, tak oni nám fakticky budú predlžovať tie celkové lehoty, v ktorých sa rozhoduje, lebo teraz sú odkladané. To znamená, keby sme ich vlastne rádovo hneď vedeli vybaviť v najbližších rokoch, tak fakticky tá priemerná dĺžka konaní sa nám predlží, pretože do tej priemernej dĺžky konaní, ktorá sa priebežne vyhodnocuje aj medzinárodne, tak spadajú konania, ktoré sa rozhodli platne v tom čase. Takže my teraz, keby sme vlastne rozhodli všetky tie staré veci, tak by nám to fakticky predlžilo tú priemernú dĺžku, pretože tie konania staré sú 5 aj 10 ročné. A to nám vlastne kazí ten celý priemer. Takže v týchto ukazovateľoch sa to nedá vidieť. Ale my sme nastavili a navrhli sme ukazovateľov, ktorí sme to mohli vidieť. Môžeme sa pozrieť smerom k tomu, že ako sa nám podarilo tú špecializáciu naozaj vyriešiť v celosti na celom Slovensku. Môžeme sa pozrieť napríklad, že či sa nám znížil počet odvolaní. A cez to merať. Hej, keď už sa bavíme o tom, ako sa to dá hneď odmerať.
0: No toto je, pani ministerka, veľmi komplikovaná téma. Keďže tá reforma sa ani nebude v prvých rokoch dať jednoznačne vidieť a cítiť asi na bežnému občanovi.
1: Bude sa ale, dať určite cítiť. Uh, jednoznačne, ak zavedieme... Ale čísla
0: to hneď neukážu. Hej, no,
1: uh, no, ono čísla by to bolo ľahé.
0: Uh,
1: viem si predstaviť, že v tých číslach, napríklad, ktoré by súviseli s odvolaniami v rodinných veciach, v tých sa to dá merať. Hej. Ešte
0: jedna. To znamená,
1: že akože sú veci, ktoré sa merať dajú. Určite, uh, viete, ono je to o tom, že v nejakej miere vlastne aj ten dopad, uh, aj tie reformy môže byť... Um, ohľadom vecí, ktoré proste budeme vedieť hneď v krátkosti potom vyhodnotiť. V nejakej miere ten rodinný efekt tam môže byť, pretože my teraz ten projekt, ktorý rozbierame na všetkých, rodin, na všetkých súdoch, nie ich toľko, že 30, ale rozbiehame projekt e, rodinoprávny, tak ten cieľ je, aby do mesiaca s každým účastníkom, ktorý sa obrať vlastne v rodinných veciach na súd, tak bolo stretnutie a hľadalo sa riešenie aj mimosúdne, ktoré by potenciálne vlastne súd mohli iba potvrdiť. A máme v tom veľký úspech, ako napríklad v tejto ceste pri rozhodovaní osobitne vo veciach, kde sú deti. Takže je tam veľa, by som povedala, momentov, ktoré sa spájajú naraz. A keď tú špecializáciu vytvoríme pre tých sudcov, tak tie jednotlivé... Kon- Proste prebehnú rýchlejšie. Tak to proste bude.
0: Posledná vec. Veľa ľudí, aj našich čitateľov, sa pozastavilo nad vašim návrhom novely trestného zákona, kde sa majú zaviesť, bol taký návrh aj nové skutkové podstaty, ktoré sa týkajú šírenia dezinformácií, nepravdivých informácií, ako nových trestných činov. Hmm. Bolo, vyvolalo to veľkú diskusiu veľa kritiky ohľadom slobody slova a tak ďalej. Po tom všetkom, čo ste doteraz k tomu napočúvali, tých pripomienok výhrad nejak sa to vo vás posunulo celá táto vec? Uvažujete rovnako ako keď ste predložili tento návrh alebo sa to nejak upravilo?
1: Ja som presvedčená, že ten trestnoprávny priestor na vyvodzovanie zodpovednosti. voči informáciám, ktoré sú nepravdivé, šíria sa úmyselne Osobitne s majetkovým pre, prospechom a opakovane, že tam by ten trestnoprávny rozmer mal byť. Som To je to, preč, stej, na, že čo mal... hovoríte,
0: už mesiac, tak sa neviem. No, tak Takže tam to, sa to víte. nezmenilo. Mal Nie, by to byť trestný to
1: Ale samozrejme, uh, to, čo chcem urobiť je, že uh, chcem teraz urobiť okrúhly stôl, takú väčšiu debatu uh, k, k tejto právnej úprave. Uh, medzi tým budú prebiehať rozporové konania. Takže ja určite budem aj o tých výsledkoch informovať na presadenie akékoľvek časti právnej úpravy, ktorá má byť aprobovaná, aprobovaná parlamentom, potrebujem 76 poslancov, takže e, takto to je, ale je, v tomto momente som presvedčená, že ten trestnoprávny rozmer by tam mal byť.
0: spravodlivosti Mária,
1: Ja vám ďakujem za pozvanie.